0: Bien, iniciamos el ciclo de entrevistas. Juan Antonio Ducre nos acompaña, vocero del Ejecutivo, don Juan Antonio, buen día.
1: Gracias por la invitación siempre a la orden.
0: Buenos días, don Juan Antonio, ya esperamos que se arregle ahí, tranquilito, vemos que se está sentando, tranquilo, usted sonría, es lunes, hay que llenarse de ánimo. Don Juan Antonio, la pregunta es, ¿Por qué se tomó esta decisión de blindar las notas, archivos, actas y otros registros y constancias de las discusiones o actividades del Consejo de Gabinete, del presidente o vicepresidente de la República y del secretario del Consejo Ejecutivo. ¿Esto a qué necesidad nacional responde?
1: Bueno, ante todo, yo creo que va, vale la pena antes exponer tres puntos fundamentales respecto a, a esta decisión que fue publicada. Eh, fue tomada el 4 de agosto, publicada en la Gaceta eh, Oficial, siguiendo los principios de la transparencia. En realidad, una, es una eh, la decisión está fundamentada en la misma ley de transparencia, en el artículo 14, el numeral 8. O sea, lo que se está haciendo es eh, eh, tomando una decisión que no es el primer gobierno que la toma, es una reglamentación sobre, sobre lo que dice la ley de transparencia, también hay que señalar y subrayar que todos los productos que salen del gabinete son de, de acuerdo a la ley de transparencia y a las otras leyes que rigen esta institución que es el Consejo de Gabinete, publicados en la Gaceta Oficial. ¿Qué quiere decir eso? Todas las decisiones que se toman en el Consejo de Gabinete, llámense decretos de gabinete o llámense resoluciones como en este caso lo fue, se tienen que publicar dentro de lo que es la Gaceta Oficial y son de libre acceso a la ciudadanía. En fin, eh, eh, al final, esta ley, esta resolución, porque fue una resolución y con eso respondo un poco a lo que preguntaba al principio, ¿por qué la firma el, el, el vicepresidente, que realmente la firma actuando como el secretario de gabinete o ministro de la presidencia, es una resolución de gabinete que busca una, nada más cumplir con lo que dice la, la ley de transparencia que es la ley 6 del 2002 en su artículo 14 en el punto 8 de la respectiva ley
0: ahora bien por todo ah. ese mar de fondo que nos explica sí es legal no es la primera vez que un gobierno toma esta decisión lo cual no implica o sea el hecho de que otros gobiernos no lo hayan hecho no implica que han hecho bien es más, los gobiernos los cambiamos a cada rato con la esperanza de, de, que, de, que, de que sea para mejor. Entonces, bien, el antecedente es que otros lo han hecho. Y es cierto, está en la ley. Pero la ley de transparencia lo plantea como una opción, no como una obligatoriedad. El bueno, punto es, de, ¿por qué de, se de, inclinaron por la opción? ¿Por qué se inclinaron?
1: La pero, primera pregunta de, fue, de, ¿por qué? De, de hecho, y, y a lo mejor es un tema técnico que, que, hay, que se entiende cuando se conoce la dinámica de, de cómo funciona el Consejo de Gabinete. En realidad, dos gobiernos lo han hecho. Eh, eh, dos los otros tres gobiernos no lo han hecho, pero lo han hecho de facto. O sea, no es que han publicado las discusiones de gabinete. Eh, este gobierno, lo que se ha enmarcado es en lo que dice la ley, al igual que el otro gobierno que lo hizo también. Y, pero para entenderlo un poco, mira, eh, tendría que pasar a decir, mira, lo que, lo que se declara de, de primero que todo el término que hay, que hay que establecer es el término de acceso restringido a 10 años las actas, notas, archivos y otros registro de las discusiones y actividades del Consejo de Gabinete, del Presidente, el Vicepresidente con aquellas excepciones que las discusiones o actividades relacionadas a aprobaciones de contrato ¿Qué quiere decir esto? que muchos de los consejos de gabinete es más de hecho. Este gobierno ha hecho gabinetes públicos, que se hacen no solo o sea, televisados. Eh, sin embargo, no siempre todas las reuniones que se hacen en el consejo de gabinete deben ser información, eh, no, no secreta, pero algunas deben ser discretas. En el mismo artículo 14 de la, de la misma ley de transparencia, te hablan del otro tipo de informaciones que deben cumplir esta categoría, se hablan de información relativa a la seguridad nacional, se hablan sobre secretos de información comercial de carácter confidencial obtenidos por el Estado, asuntos relacionados a procesos judiciales, información de procesos de investigaciones, información de yacimientos minerales y petrolíferos. O sea, todo este tipo de informaciones se pueden discutir en el Consejo de Gabinete y tienen que manejarse de manera discreta. Los consejos de gabinete, el hecho que se discutan este tipo de informaciones no quiere decir que al final los productos y las decisiones de los consejos de gabinete no vayan a ser públicas. De hecho, cuando usted ve un acta, de, perdón, una resolución de gabinete o un decreto de gabinete, en la Gaceta Oficial inclusive usted ve firmado por quién está firmado, quién asistió, quién no asistió. Sin embargo, las discusiones que se dan deben ser libres y en muchos casos cuando se manejan estas informaciones sensitivas deben ser discretas por por, motivo, por muchos motivos que se pueden dar. Sin embargo, siempre es potestad del presidente, del secretario del Consejo de Gabinete que es el, el ministro de la Presidencia, hacer los gabinetes eh, inclusive al aire libre eh, eh, que sean eh, pasados por televisión. Pero eso no quiere decir que no haya consejos Consejo de Gabinete, que haya información que se tenga que manejar discretamente, y eso responde a estas categorías que, como te digo, está en la ley, una ley del 2002, eh, eh, que se ha hecho cumplir en dos gobiernos, y simple y llanamente se está reglamentando a través de una resolución.
2: Sí, señor Ducre, eh, lo que llama la atención es que esto sale a circular el, el viernes. También, que la aprobación de esta restricción de actas se da en medio de negociaciones importantes del país, Panama Ports Company y también Minera Panamá. ¿Y qué percibe la ciudadanía? Y usted puede defender este planteamiento. Que el gobierno está tratando de ocultar eh, negociaciones y en medio de la salida de uno de los integrantes de una comisión que se creó con relación al contrato eh, Minera Panamá, quien alegó que ya existe una... Uh, eh, algo una, una agenda preelaborada en este caso. Y también, ¿cómo es posible que se oculte información cuando el presidente Cortizo en 2018 le lee un tuit? Los panameños merecemos transparencia, para eso de, debemos establecer mecanismos de rendición de cuentas. Entonces, algo que la ciudadanía percibe, el presidente prometió transparencia, pero cuando llegó al poder ocurrió todo lo contrario. Por ejemplo, en Antay eh, se creó la escuela para promover la transparencia en los funcionarios públicos, la escuela de ética. ¿Y cómo usted nos puede explicar que por un lado Antai tiene esta escuela de ética, de transparencia, de rendición de cuentas para todos los funcionarios y por el otro lado está el Consejo de Gabinete eh, con políticas públicas de opacidad con relación a estas actas?
1: Bueno, precisamente y, y por eso estamos aquí y, y dando gracias a esta oportunidad de aclarar que yo creo que ya Hugo lo acaba de aclarar, o sea, una de las excepciones precisamente a esta reglamentación tiene que ver con las reuniones que se hagan para discutir los contratos del Estado. O sea, Hugo lo acaba de decir, la ley lo dice, la reglamentación lo dice. Esto no se puede aplicar para una discusión sobre la aprobación de un contrato con el Estado. Así que no puede, tener que, no puede estar relacionada ni con Panamá Ports, ni con Minera Panamá, para decirlo así y directamente. So, mira Sobre el otro tema que habla, por supuesto, y el presidente Cortizo mantiene esa línea sobre la transparencia y la rendición de cuentas la cual se da a través de todos los mecanismos que se tienen. Mira, el que estemos discutiendo esto precisamente tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas y lo que estamos haciendo en este momento, en este preciso momento, es un ejercicio de rendición de cuentas. Usted puede acceder a todos los gastos del Estado a todas las compras que se hacen, a todo lo que se publica o todo lo que se aprueba a través de los mecanismos oficiales, de la Gaceta Oficial, de los nodos de transparencia. Todo está publicado. Hoy en día tenemos más, más acceso que nunca a la información. Y por supuesto, cuando se dan estas diferencias de opinión o con, como ahorita mismo lo ustedes están haciendo, con estos cuestionamientos, a lo que nos toca a nosotros es precisamente venir a explicar que se ha formado un morbo que si tiene que ver con los contratos de panamá por con la minera, bueno, ya como lo dijo Hugo, como lo dice la ley, como lo dice la reglamentación, las reuniones que tienen que ver con la discusión de contratos con el estado no están dentro de lo que está establecido en esta resolución que fue firmada por el ministro de la presidencia.
0: Un filósofo uh -huh. mexicano que se dedicaba a cantar llamado Juan Gabriel tenía una canción que decía ¿Pero qué necesidad? Y esa es la pregunta que le hago. ¿Qué necesidad tiene el gobierno después de dos años de funcionar sin esta reglamentación de ganarse este dolor de cabeza ante la opinión pública? Porque este fin de semana creo que ha sido el tema más discutido en redes, este tema. Entonces, si ha funcionado bien durante más de dos años sin esta norma, ¿para qué la crearon?
1: Bueno, en realidad, como, como tú muy bien lo dices, no es el primer gobierno que la crea formalmente. O sea, no la crea, la, la, la ejerce formalmente, yo creo que es el término correcto. Los otros la han ejercido de facto, porque no es que se han publicado las actas en los otros gobiernos. Eh, eso es parte de lo, de lo que la ley establece. Eh, por supuesto que hay mucho morbo y, y además, hombre, cada uno tiene derecho a... a, a, a digamos que a cuestionar que por qué fue viernes, que por qué no, no fue el lunes, o por, por qué se hace ahora, por qué se hace en medio gobierno. En realidad, eh, hubo lo que sí es cierto es que hay información que se discute en, en el gabinete que tiene que manejarse de forma discreta. Estamos en medio de una pandemia, estamos en un, medio de una situación de crisis y realmente alarmar eh, con discusiones que no son decisiones Realmente es parte, de la, no alarmar por discusiones que no son decisiones, es parte también de la responsabilidad de gobernar, que es lo que yo intuyo que es, que es el espíritu detrás de, este, de esta resolución. No estuve en el momento de la resolución, pero intuyo que el espíritu va en esa vía. En este momento lo que sí es importante es que la ciudadanía tenga la seguridad que al final todo lo que se decide es publicado. Todo porque acuérdate que el, el, el Consejo de Gabinete es un ente de toma de decisiones que actúa a través de las resoluciones y los decretos que al final aprueba. Y, y por supuesto que esos decretos no solamente dan la decisión, tienen antes de la decisión, que, que es la parte resolutiva, tienen una parte donde se explica los motivos, que son los considerando del por qué se llega a la decisión. Y muchas veces incluyen los elementos de, de la toma de decisión y las discusiones internas y sobre todo los fundamentos para esas tomas de decisiones. Eso se está manejando así, eso es transparente y por supuesto en el momento que estamos viviendo en la pandemia se entienden los cuestionamientos y nosotros tenemos que hacer esto que estamos haciendo, salir y rendir cuentas. El tema es que fue viernes y hoy es lunes, como tú dices, se dio todo el fin de semana o a hubiera podido hacer un lunes para poder aclarar esto el mismo lunes o el martes temprano y no hubo a tener el fin de semana pero las decisiones se toman cuando se toman que, que tomar porque también eso es parte de la responsabilidad de gobernar
2: Sí, como usted lo menciona señor Ducret es la segunda vez que se restringen las actas del presidente vicepresidente y el secretario del consejo de gabinete, la primera fue en el gobierno PRD de Martín Torrijos pero también para que usted le responda a los ciudadanos que han cuestionado por qué esta resolución fue firmada por el, vice, el, el vicepresidente José Gabriel Carrizo y no por el, el presidente de la república
1: bueno precisamente y, y eso también está en la ley como tú lo mencionas hay dos gobiernos PRD que lo han ejercido formalmente la ley se hizo en un gobierno panameñista y de hecho lastimosamente los otros gobiernos a lo mejor la ejercieron de facto esa facultad y no, no la reglamentaron en debida forma eh, se firma porque realmente es una resolución, no es un decreto de gabinete. Eh, eh, extraña que a veces que muchos abogados que conocen la diferencia salen adelante a cuestionar estos hechos y realmente no es lo mismo una resolución, un decreto, las resoluciones, la firma, no el vicepresidente, la firma el ministro de la presidencia, que es la función que ejerce en este momento el vicepresidente. De la República.
0: Ahora estamos hablando de una ley del año 2002. Hace 40 años el tema transparencia era una cosa. En el 2002 era otra. Pero digamos que las exigencias en transparencia al sol de hoy son aún mayores. Habrá llegado el momento, después de estas experiencias recogidas en estos 20 años de existencia, prácticamente 20 años de existencia de ley, de darle una revisadita para ajustarla a lo que estamos viviendo y a las exigencias de hoy en día, ¿cómo lo ven ustedes? Mire,
1: yo creo que no. O sea, yo creo que en alguna instancia hay ciertas discusiones que el Estado toma y como te digo, discutir no es decidir, pero hay mucha información que se maneja que si de alguna manera se está transmitiendo en tiempo real, lo que puede causar efectos negativos hacia el Estado. Y yo creo que la responsabilidad cuando usted va a la urna y ejerce ese deber de ser representado por un gobierno, tiene que ver con precisamente el manejo de esa información, porque no todo lo que se transmite en vivo es lo mejor para todo el mundo. Hay ciertas informaciones que pueden causar problemas en entes privados en las bolsas de valores. Pueden causar corridas en bancos donde se puedan dar problemas después de, 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 de financieros o crisis financieras al país. O se pueden causar inclusive eh, eh, informaciones que puedan afectar lo que es la salud pública de la población por informaciones o discusiones que llegan al Consejo de Gabinete. Entonces, siempre debe haber una instancia de un manejo que tiene que tener cierto grado yo no diría de confidencialidad, sino de discreción para poder tomar las mejores decisiones. Además de que los entes que forman el Consejo de Gabinete deben poder expresar libremente sus su, su pensamientos o, o sus criterios para poder generar una mejor discusión. Y si eso se está haciendo de repente en vivo, como algunas personas quieren hacerlo, de repente no se toman las mejores decisiones. Y mira, Hugo, termino con esto. Esto sucede en todos los países, o sea, cuando la transparencia llegue a ese grado que tú has planteado, todos los consejos de gabinete, todas las juntas directivas a nivel del mundo serían públicas, televisadas, se convertir, convertirían los gobiernos probablemente en un reality show. Sin embargo, la pregunta es si eso al final beneficia a los mejores intereses del Estado o beneficia a tomar las mejores decisiones del Estado. Al final, yo creo que lo importante, lo que todos debemos proteger y pelear por ello, es que todas las decisiones del Estado al final sean transparentes o sea, sean publicadas sean de acceso público las decisiones, sobre todo todo lo que involucra el de los derechos y deberes de los ciudadanos o que afecta de alguna manera a las personas del país
2: Yo dediqué tiempo este fin de semana a los comentarios de los ciudadanos en redes sociales, incluso me, me llamó la atención uno que hablaba hasta de prescripción porque la, la restricción es por un término de 10 años y dice uno ¿qué sucede si después de Diez años, sale un caso irregular y se presenta una denuncia, no se puede hacer nada porque ya el caso está prescrito.
1: Bueno, es que eh, volvemos al punto y ahí es donde yo creo que vale la pena y por eso estamos aquí aclarando. Estamos hablando de discusiones, no estamos hablando de decisiones. Eh, eh, yo no sé si, si realmente la gente por discutir o por expresar algo, salvo que sea una calumnia o una injuria, pueda eh, eh, configurarse un delito por ello. O sea, el que, el, eh, que, el que llegue a algún consejo de gabinete y, sea, y, y se tenga una discusión sobre un tema, no va a generar de alguna manera un delito que pueda prescribir a los 10 años. Como le digo, esto, esto no, no es un tema de Panamá, es un tema de todos los consejos de gabinete y eso yo creo que no va a excluir que sigan habiendo como de hecho van a seguir habiendo reuniones de gabinete totalmente públicas y televisadas. Pero en algún momento tienen que haber discusiones que sean de una manera discreta para tomar las mejores decisiones, decisiones que siempre tendrán que ser transparentes y publicadas en Gaceta Oficial, ya sea a través de los vehículos de resoluciones, decretos u otro tipo de aprobaciones que haga el Consejo de Gabinete.
0: Tal vez uno de los tweets más, más replicados este fin de semana partió de la pluma del de diputado Juan independiente Diego. Juan Diego Vázquez. Y él tenía ahí un calificativo hacia el presidente por no firmar esta resolución. Lo calificaba de cobarde. ¿Qué opinión le merece este mensaje enviado por el señor Juan Diego Vázquez?
1: Mira, es lamentable. Es lamentable porque, porque Juan Diego entiendo que es abogado y él debe entender la diferencia entre una resolución y un decreto. Él, por ejemplo, lo debería entender. Y, y es lamentable porque también Juan Diego, además de ser abogado y ser diputado, debe entender la diferencia entre lo que se hace en un debate en la Asamblea Legislativa ¿ve? Y, lo que, y lo que tiene que ver con el Consejo de Gabinete. De hecho, esta misma ley habla a través de las comisiones o inclusive eh, de lo que pasa en las reuniones de junta directiva de la Asamblea Legislativa. Y también él sabe perfectamente de lo que pasa con las reuniones o los plenos de, de la Corte Suprema. O sea, realmente cuando uno administra el Estado, uno no puede tener una cámara enfrente como si fuera un reality show porque al final... Hay que tomar decisiones, pero esas decisiones son consensuadas a través de discusiones donde las personas que pertenecen a esos foros tienen que poder expresarse y tienen que poner sus puntos de vista. Y se tiene que recibir toda la información relativa a las toma de decisiones y normalmente no corresponde a los mejores intereses del Estado que eso sea público en tiempo real. Por eso, esa ley que se hizo en un gobierno panameñista especifica precisamente esas excepciones en ese artículo 14. Eh, por supuesto que el derecho de, de, de hacer política eh, de todos los que han salido el fin de semana, personas que han pertenecido al Consejo de Gabinete y saben perfectamente cómo funciona, pero es su derecho hacer política con esto. Eh, eh, realmente, lo, nuestro deber es explicar cuál es la diferencia entre una resolución y un decreto. Las resoluciones, las firma, porque la ley así lo establece, la firma el secretario del gabinete o el ministro de la presidencia, que es exactamente lo mismo, en este caso el, el, el vicepresidente de la república, que es un tema coyuntural por el nombramiento que ejerce en estos momentos.
0: Don Juan Antonio, gracias por conversar con Panamá y eh, expresar los puntos de vista de la administración actual. Que, que, que de alguna forma sustentan esta esta decisión. Que tenga muy buen día. Hello. Saludos. Juan Antonio Ducret